0: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG.
1: Diese Hängepartie ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
0: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
1: Qualität kostet einen bestimmten Preis. Das ist mit Autos genauso wie mit Spielern. Wir bestimmen die Preise nicht. Das ist der Markt. Die Liverpool-Fans sollten sich darüber keine Gedanken machen. Das sagt Jürgen Klopp 2018 nach dem Rekordtransfer bis heute Virgil van Dijk. Wie hat Liverpool, wie hat Jürgen Klopp es geschafft, Spieler wie Virgil van Dijk, Mo Salah oder Sadio Mane zu verpflichten, zu Weltstars zu formen und mit ihnen zu einer der besten Fußballteams aller Zeiten zu werden? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Done Deals, dem Podcast von Transfermarkt. Mein Name ist Max Ropas und ich habe auch heute zwei top informierte Liverpool-Experten bei mir. Zum einen Raphael Honigstein von The Athletic und dem Autor der Jürgen Klopp-Biografie Bring the Noise. Moin, Raphael. Morgen. Und Joachim Yogi Hebel, Sky-Kommentator für die Premier League und Host des wunderbaren Premier League-Podcasts Click and Rush zusammen mit seinem Bruder. Hallo, Yogi.
0: Hallo, Moin Moin sagt man bei euch, glaube ich.
1: So ist das in Hamburg und damit wollen wir auch direkt starten. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen und Liverpool, seit 2015 ist Jürgen Klopp da, seit 2017 sind sie in der Champions League wieder vertreten, sie sind ein Powerhouse des internationalen Fußballs und ja, wir wollen darüber reden, wie hat Liverpool das überhaupt geschafft und um das zu verstehen, muss man vielleicht auch mal einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wie war Liverpool denn vor 2015, Oktober, bevor Jürgen Klopp sich als The Normal One ähm, vorgestellt hat an der, an der Mercy Side. Raphael, du hast ihn jahrelang begleitet, du hast ihn auch schon früher begleitet, aber mit welcher Intention hat Liverpool Jürgen Klopp verpflichtet, um ja, zu Höherem zu kommen und was war Liverpool eben, um das genauso zu sagen, ja, was war Liverpool halt vor der Ankunft des Normal Ones?
2: Ja, bevor Jürgen Klopp 2015 kam, war Liverpool ein Verein, der sehr von der Vergangenheit gezerrt hat, der nicht richtig vorankam, der so ein bisschen im Konzert der Großen nur noch eine äh, kleinere Rolle spielte. Weißt du, du hast ja im Konzert immer einen, der so das... Äh, mal auf die Pauke hauen darf, alle 60 Minuten. Das war so Liverpool. Und auch das Gefühl, ähnlich wie bei Dortmund, als Klopp kam, dass es eine gewisse Entfremdung gibt zwischen Mannschaft, Verein, Zuschauern. Das Enfield Stadion war eigentlich zu so einem Stadion geworden, wo die eigene Mannschaft mehr Probleme hatte, als der Gegner mit der Erwartungshaltung zurechtzukommen, weil natürlich jeder immer an die großen Erfolge und die großen Liverpool-Mannschaften der Vergangenheit gedacht hat. Und dann in der Realität hattest du dann äh, ja äh, eine Mannschaft, äh, gerade in den Hodgson-Jahren, die wirklich in keinerlei Beziehung stand zu dem, was eigentlich die Ansprüche sind von Liverpool. Unter Rogers ging es ein bisschen bergauf, äh, auch sehr nah an eine Meisterschaft, aber eben nicht konstant und Klopp wurde geholt, um das zu machen, was er bei Mainz, aber dann noch viel mehr bei Dortmund gemacht hat. Nämlich eine ganze Stadt anzuzünden und dieses Gefühl der Besonderheit, der, der besonderen Energie wiederherzustellen. Das für jede Mannschaft wichtig ist, aber gerade am Standort Liverpool wirklich entscheidend. Und er hat das binnen sehr kurzer Zeit geschafft. Es hat ein bisschen gedauert, bis die größeren Erfolge sich eingestellt haben. Aber es gab immer wieder, selbst in den Anfangsmonaten, genügend... Große Momente, zum Beispiel der 3 zu 1 Auswärtssieg bei Chelsea oder der Sieg über Dortmund mit Thomas Tuchel äh, im Europa League äh, Viertelfinale, die gezeigt haben, dass der Weg der richtige ist und die so ein bisschen schon einen Ausblick auf eine bessere Zukunft gewährt haben. Und das hat gereicht, um die Leute mitzunehmen. Und dann spätestens mit der Ankunft von äh, Sadio Mane, hatte man wirklich das Gefühl, hier entsteht eine Mannschaft und deswegen haben viele gesagt, gerade in Deutschland, Klopp und Liverpool, das passt gut zusammen, weil er ist eigentlich genau der Art von Trainer, den dieser Verein und diese Mannschaft gebraucht hat und er hat das letztendlich eben komplett bewiesen und noch die Erwartungen, würde ich sagen, übererfüllt. Ich glaube,
1: das kann man sowieso sagen, nach jetzt knapp sieben Jahren. Aber Yogi die Entwicklung von Liverpool, die findet und fand auch nie in einem Vakuum statt. Die Premier League, du hast sie jetzt seit Jahren verfolgt, du verfolgst sie, ähm, du begleitest sie, kommentierst sie. 2015, 2016, das war schon eine sehr interessante Zeit, weil nicht nur Liverpool war im Umbruch, auch Man United, auch Arsenal, auch Man City, ähm, Leicester kam dazu, Chelsea, sie waren alle, alle hatten irgendwo einen Trainerwechsel in dieser Zeit, alle hatten eine sehr große Fluktuation an Spielern, die kam und ging. Was hat Liverpool benötigt, um ja von einem ja, Platz sieben Team? Sie waren zwischendurch nur Siebter, auch die erste Saison unter Liverpool war nicht gut, aber welche Teams haben in der Zeit gezeigt, okay, das hier ist der Weg, den man gehen sollte, und das sind die ja, Art von Spieler, die Art von Spielsystem äh, oder überhaupt die Art von Strategie, die man eben in eine. Ja, in eine Richtung bringen muss, damit man hier nicht nur eine Saison wie 2014 mit Suarez, Sterling, äh, Coutinho ähm, diese erfolgreiche Saison hat, die überragend war, ich ja nämlich sehr gerne an dieses Jahr zurück, aber eben, wie Rafa es gesagt hat, langfristig nachhaltig Erfolg zu haben, ohne aber auch ähm, ja das Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Also ich weiß jetzt nicht, ob
0: Jürgen Klopp sich an irgendwelchen anderen Vereinen orientiert. Ich glaube einfach, dass er gesehen hat, wenn man sich die Mannschaft mal ansieht, die er hatte, als er ankam. Ich habe es mir gerade nochmal aufgelegt, weil diese Seite, die Ze Mannschaft wird ja immer wieder gezeigt mit Nathaniel Klein, Skrittel, Sarko zum Beispiel und so weiter und so fort. Ähm, das war ja eine Mannschaft, die, auf, die, die noch so ein bisschen Rest von dieser Mannschaft, die du gesagt hast, 13-14, die beinahe Meister geworden wäre. Ähm, dann sind die besseren Spieler davon weggegangen oder wollten weg. Und dann musst du natürlich irgendwie versuchen, etwas Neues anzufangen oder etwas Neues aufzubauen. Und ich glaube, dass Jürgen Klopp einfach sich darauf orientiert hat, daran orientiert hat, was, was brauchen wir? Also was brauchen wir, um Klopp-Fußball spielen zu können? Nämlich mehr Dynamik, mehr Pressing ähm, und natürlich diese schnellen Außenspieler. Und darauf, glaube ich, hat er sich äh, orientiert, was er braucht, wen er holen möchte. Und das, glaube ich, war eher so, dass man sich einfach ans Reißbrett geschrieben hat, wir brauchen A, B, C, D E, F, G, um das machen zu können, was wir machen wollen und darauf wurde dann geschaut, was kann man auf dem Transfermarkt bekommen, weil das Ding ist ja, dass wenn du hergehst und sagst, wir brauchen einen Außenspieler links, wir brauchen einen rechts, wir brauchen vielleicht jemanden im Mittelfeld, der arbeitet und so weiter und so fort, dann zahlst du ja schon mal 300 Millionen Euro insgesamt wahrscheinlich, wenn du all deine deine Spielchen da durchziehen möchtest. Ich glaube, dass sie einfach geschaut haben werden, wo können wir günstig Spieler ran äh, an Spieler rankommen, die im Endeffekt dann ähm, zu großen Spielern werden können. Und das ist ja dann genau das, was sie gemacht haben. Eben Manet, Sala und so weiter und so fort. Spieler holen, die einfach ähm, ja das ganz große Weltklasse-Level noch nicht haben, die man vielleicht einigermaßen... Günstig, natürlich jetzt im Falle von Van Dijk jetzt nicht, aber die man bekommen kann, weil sie einem bei einem Verein spielen, die einen Level drunter sind. Und daran wird man sich orientiert haben.
2: Es gibt hier die schöne Geschichte, dass in dem Interview in New York, kurz bevor er seinen Job bekommen hat, auch Carlo Ancelotti als Kandidat auf dem Zettel stand. Und Ancelotti hat damals den Eigentümern von Liverpool gesagt, ja, ich mache das gerne, aber wir brauchen neuen Mittelstürmer, neuen Mittelfeldspieler und neuen Innenverteidiger auf Top-Niveau. Und Klopp hat natürlich in seiner Art, wie er ist, auch natürlich durch seine fußballerische Sozialisation bei Mainz und dann bei Dortmund gesagt, also erstmal muss man aus der Mannschaft, die wir haben, nochmal mehr rausbekommen. Die ist nicht so schlecht, wie alle sagen. Und er hat es wahrscheinlich nicht 100% selber geglaubt, aber er hat es genug geglaubt, weil er eben auch wusste, wie viel sich durch ein System und durch eine gute Motivation und gute Organisation eben auch positiv schnell verändern lässt. Und nachdem dieses System relativ schnell, zumindest so zu 80 Prozent, funktioniert hat, war es dann genau, wie Jogi wie gesagt, irgendwie klar, okay, ich habe ein System, ich habe eine Idee, jetzt brauche ich noch die richtigen Leute dazu. Und das wurde dann sehr logisch und folgerichtig gemacht. Und natürlich hat aber auch Jürgen Klopp, das muss man immer wieder betonen, davon profitiert, dass er mit Michael Edwards, dem ähm, damaligen technischen Direktor, dann später Sportdirektor, jemand hatte, der diese Spieler auch gefunden hat an Orten, die jetzt Klopp wahrscheinlich nicht so auf dem Zettel hatte. Also einen äh, Robertson zu kaufen von von Hull City, der ich glaube von 38 Spielen 30 verloren hatte ähm, als linker Verteidiger für 8 Millionen. Das ist sicher nicht auf äh, Klopps Initiative zurückgegangen, sondern da hat jemand ganz genau gesehen, okay, der Typ hat Potenzial, ähnlich wie dann ein Jahr später, auch so ein bisschen meine Lieblingsgeschichte, als es darum ging, wir brauchen noch einen guten Offensiven. Ähm, Klopp eigentlich gesagt hat, ja, ich kenne da einen, Julian Brandt, der, der gefällt mir gut. Und dann aber Michael Edwards gesagt hat, ja, aber ich finde Mo Salah besser. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Und dann hat Klopp, wie er selber sehr ehrlich und offen später dann auch eben zugegeben hat, sich überzeugen lassen von, äh, von Edwards. Und wir wissen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist. Also man muss auch bei all der... Bei all den Fähigkeiten, die Klopp hat und ich glaube, seine taktischen Fähigkeiten sind eher noch unterschätzt, weil sie ihn viele auf sein Menschliches reduzieren und auf die äh, auf die Präsenz, auf sein Charisma. Ähm, aber all seinem Können, was er hat, bist du natürlich auch darauf angewiesen, dass dir gutes Material zur Verfügung gestellt wird. Und das war, glaube ich, das große Glück ähm, für Klopp, dass er genau die richtigen Leute eben bekommen hat. Sei es Leute, die, die dazugekauft wurden für relativ kleines Geld oder sei es Leute wie, wie Trent, ähm, wie auch Curtis Jones zu einem gewissen Punkt zumindest, die aus der eigenen Jugend kommen und die aus denen sich eben sehr viel machen lässt, wenn man sie in ein gutes System einbindet und wenn man individuell an ihren äh, Schwächen, aber vor allem auch Stärken arbeitet.
1: Du hast echt interessante Sachen angesprochen und zwar zum Beispiel dieses... Andy Robertson, den hätte Jürgen Klopp wahrscheinlich nicht selbst entdeckt, aber es ist ja eigentlich genau das Muster an Transfers, die er schon bei Dortmund hatte. Lukas Piszczek, auch von einem Absteiger gekommen, kurzzeit äh, davor eigentlich noch Stürmer gewesen, ist dann zum, ja, einen der besten Rechtsverteidiger der Liga avanciert. Ähm, auch Spieler wie Shinji Kagawa aus, äh, aus Japan oder selbst Robert Lewandowski aus Polen, der damals... Nicht bei allen großen Clubs äh, auf der auf der Agenda stand bevor es dort und kam. Also das sind ja genau diese Sachen, die die Jürgen Klopp schon immer ähm, eigentlich auch gemacht hat, auch bei Mainz schon zu einem kleineren in einem kleineren Kosmos und dann ja auch, Eben, er hat aber, glaube ich, dann auch dazu gelernt, es gibt nicht nur in Deutschland gute Spieler. Du hast äh, Brand angesprochen, in dieser Zeit wollte er auch anscheinend Julian Draxler haben und Christian Pulisic, äh, damals noch bei Dortmund, also auch wieder Spieler aus Deutschland, die er für gut gehalten hat. Die, ja, die können Pressing zum Beispiel, die verstehen das, aber auch andere Länder bringen gute Spieler vor und Mosala, ja, ist eben einer von diesen Spielern, die unter ihnen zum Weltstar avanciert sind und. Du hast aber, Yogi, du hast auch gesagt, es waren günstige Spieler zu dem Zeitpunkt. Mo Salah war im Sommer 2017 der zwölf teuerste Spieler. Ratet mal, welche Spieler in der, in der Premier League unter anderem teurer waren. Jetzt mal in dem Sommer. Vielleicht, vielleicht erinnert ihr euch an es, aber wahrscheinlich auch nicht an jeden Spieler. Das sind äh, Namen, die, die man schon längst vergessen hat.
0: Bestimmt irgendwie Jordan Ibe oder so.
1: Fast. Der Lokalrivale aus Everton hat einen Spieler verpflichtet, der deutlich teurer war und deutlich weniger Impact hatte. Sigurdsson für 50 Millionen Pfund damals. Ja, genau. Ja. Gifil Sigurdsson, Alexandre Lacazette, Alvaro Morata damals zu Chelsea für 60 Millionen Euro und Lukaku in dem Sommer zu, ähm, zu Man United, was ja nicht wirklich erfolgreich für ihn war, ähm, obwohl er natürlich un, äh, unbestritten ein überragender Fußballer ist. Aber Mo Salah war nicht so teuer. Und es wurde selbst da diskutiert, ist der das wert? Der war bei Chelsea nichts. Der war, der hat nur in Basel gut gespielt und in der Serie A bei der Roma und bei der Fiorentina. Aber ja, Michael Edwards, genau, ich wollte eben genau darauf hinaus, dass es nicht Jürgen Klopp alleine war, der diesen Club wieder groß gemacht hat. Und Salah kommt eben in dem Sommer und zeigt sofort einen Impact, zeigt sofort, das ist der Spieler, den wir hier brauchen. Manet bereits auf der anderen Seite. Manet hat ja in dem Jahr davor eher noch fast auf der rechten Seite gespielt, ist dann rüber auf links. Und dazu dann Roberto Firmino in seiner neuen Rolle, mehr oder weniger als falsche Neuen, als Mittelstürmer, ähm, die er sich mehr oder weniger bei Liverpool angeeignet hat, die er für Jürgen Klopp sowieso perfekt war, weil Firmino ein super Pressing-Spieler ist und war. Und das hat schon echt gut funktioniert in dieser ersten Halbserie 2017. Ich erinnere mich an das Spiel gegen äh, Hoffenheim oder an die Spiele gegen Hoffenheim in der Champions-League-Qualifikation, die sehr wichtig waren für Liverpool. Denn das war eigentlich so, ja, da gibt es das große Geld zu verdienen, da gibt es die, große, ähm, die großen ähm, Spiele, die, die äh, unter Flutlicht an der Enfield Road, da wollte man wieder hin. Und jetzt die Frage an, an, an dich, Raphael, auch in dieser Zeit. Da war noch nicht alles... Alles perfekt so in dieser ersten Saison. Da gab es viel Diskussion. Virgin van Dijk sollte kommen. Philipp Coutinho wollte gehen. Aber diese ersten Spiele in dieser Saison, die haben schon gezeigt, da ist Potenzial. Wie hat Jürgen Klopp da gewirkt und auch agiert ähm, in, diesen, ja, rasant, in dieser rasanten Entwicklung, ähm, da auch die, die richtigen Maßnahmen zu finden, um dann mit, ähm, mit zunehmender Zeit in dieser Saison dann auch den... Äh, den Erfolg zu schaffen, den sie dann ähm, gerührt haben mit dem Einzug ins Champions League-Finale, unter anderem.
2: Ja, 17-18 war so ein bisschen eine Schlüsselsaison, ähm, weil äh, natürlich war es im Vorjahr wichtig, erstmal Vierter zu werden, das war ganz entscheidend, aber 17 fing noch so ein bisschen schwierig an. Also ich erinnere mich an das äh, 1 zu 4 gegen Tottenham im Wembley, ähm, katastrophale Leistung von Dejan Lovren und das Echo war... Klopp kriegt es nicht hin in der, in der Defensive. Eine super Mannschaft, wenn sie äh, umschalten können, ähm, haben Schwierigkeiten gegen tiefer stehende Mannschaften, aber haben große Schwächen immer. Ähm, und kann man, so, kann man so nach vorne kommen? Ich erinnere mich, ein äh, Kollege von der Times hat gesagt, Klopp kriegt die Mannschaft nicht richtig eingestellt defensiv. Und dann hat Klopp ja relativ trotzig mal gesagt was er über Verteidigung weiß, also er könnte ganze Bücher schreiben über über Defensivarbeit, aber Klammer auf, die Mannschaft kriegt es halt nicht umgesetzt, Klammer zu. Und das hat sich natürlich dann im Januar alles schlagartig geändert mit Van Dijk und auf einmal kommt diese Mannschaft relativ aus der, aus der Underdog-Position und geht eben ins, ins Champions-League-Finale sofort. Und das hat, ähm, glaube ich, dann wirklich bei den letzten Zweiflern dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, diese Liverpool-Mannschaft, äh, gerade mit diesem Dreiersturm, den du schon angesprochen hast, äh, mit Van Dijk jetzt hinten drin, das, das kann das werden. Und deswegen war, glaube ich, obwohl man letztlich mit, mit leeren Händen in Anführungszeichen stand, äh, das so das Jahr mit dem Einzug ins Champions-League-Finale, wo wirklich klar war, okay, es geht mit, mit Klopp wirklich bergauf und das ist eine Mannschaft, die kann bestehen und vor allem und hier unterscheiden wir uns ja im Weg, von dem er früher bei Mainz und Dortmund gegangen ist oder gehen musste. Du verlierst eben diese Spieler nicht. Coutinho ist, Coutinho ist der letzte große Spieler, der abspringt. Ähm, bis natürlich jetzt mal näher, aber du hast in dieser Zeit dazwischen alle deine Topspieler da und du kannst jedes Jahr dich noch verstärken. Und das war natürlich für Klopp eine völlig neue Situation weil er ja sowohl bei Mainz, aber natürlich auch bei Dortmund immer wieder neue Dinge zusammenbauen musste. Und obwohl er das damals und auch Dortmund nicht so kommuniziert hat, war glaube ich im Nachhinein schon klar, mit welchen, welchem Aufwand und welchem Energieverlust das eben auch verbunden war. Ja, ein, ein bestehendes, funktionierendes System immer wieder nicht weiterentwickeln zu können, sondern erstmal dafür zu sorgen zu müssen, dass es auf demselben Niveau bleibt und nicht runtergeht und Letztlich ähm, ging es ja dann Jahr für Jahr, so nach 2013, immer ein Stückchen weiter runter. Und das ist eben bei Liverpool eine andere Story. Bei Liverpool ist es eine Geschichte von einer Mannschaft, die irgendwo im oberen Mittelmaß anfängt und Jahre später an der absoluten Spitze des europäischen Fußballs steht, weil das eben auch weiter wachsen kann, weil es weiter besser werden kann, weil es sich auch taktisch entwickeln kann. Äh, 16, 17, 17, 18 ist Liverpool noch eine starke Umschaltmannschaft, die Schwierigkeiten hat, äh, wenn Gegner sich hinten reinstellen. Das kommt dann alles erst auch mit dem mit dem großen ähm, mit der großen Entwicklung der Außenverteidiger äh, hinzu, dass dass sie in der Lage sind, eben aus dem Spiel heraus mehr Sachen zu entwickeln. Und nicht zuletzt glaube ich auch mit dem Abschied von äh, serko Buvac. 2018 und dem, dem Neueinstieg von von Pepin Leinders eben auch noch so eine bisschen andere Dimension dazu kommt Leinders ähm, holländische Schule natürlich auch Pressing geprägt äh, wie Kreuf und wie Barcelona aber Pressing nicht unbedingt um wie Klopp über früher das gesagt hat ähm, das so als Spielmacherersatz zu sehen aus dem Pressing heraus immer Tore zu, zu machen sondern eben auch, um den Ball zu gewinnen und mit dem Ball dann Dinge anstellen zu können. Und da hat Liverpool eben nochmal einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Und auch das ist, glaube ich, ein unterschätzter Teil der Entwicklung und ein unterschätzter Teil der Erfolgsgeschichte.
1: Und was halt Liverpool wirklich zu einem ja, Kickstarter geholfen hat, ist, dass gerade Salah und Van Dijk direkt funktioniert haben, direkt die Mannschaft besser gemacht haben. Und das ist bei allen Klopp-Transfers nicht wirklich die Regel gewesen. Also man erinnert sich zurück an einen Lewandowski, an einen Ilkay Gündogan, der eine Zeit lang auf der Bank saß. Ähm, bei Liverpool jetzt, Konate, Thiago, Namiketa, alle irgendwo Anlaufzeit gebraucht. Warum haben diese beiden Spieler es geschafft und in dem Fall ja auch äh, so sehr überrascht, dass diese 84 Millionen Euro für Van Dijk gezahlt wurden, obwohl viele gesagt haben, das ist viel zu viel Geld. Jogi, erklär gern mal ja, diesen Hergang.
0: Also bei Van Dyke war ja klar, dass, wie Raphael es vorher gesagt hat, sie haben unbedingt einen Innenverteidiger gebraucht, sie wollten ihn im Sommer schon. Das hat nicht geklappt. Da gibt es ja diese Geschichte, dass sie ähm, zu früh auf Van Dijk losgegangen sind, ohne davor mit Southampton gesprochen zu haben. Dann gab es da einen riesengroßen Streit. Dann musste, dann wurde das erstmal auf Eis gelegt. Klopp hat gesagt, er möchte aber nur diesen einen Spieler haben, er braucht diesen Innenverteidiger und keinen anderen. Und daraufhin hat man einfach das Ganze vertagt und hat gesagt, wir versuchen es einfach im Winter nochmal. Dann musste sich ja Liverpool sogar offiziell entschuldigen bei Southampton, damit es überhaupt zu diesen Verhandlungen wieder gekommen ist. Und denen war aber von Anfang an klar, sie müssen genau diesen Preis bezahlen, weil Southampton genau diesen Preis aufrufen wird. Und wenn sie ihn haben wollen und sie haben ihn ausgemacht als den Typen, der da hinten eben hilft, wie Raphael gesagt hat, sie brauchten diesen Lieder hinten drinnen, sie brauchten eben auch diese Physis, diese Größe, diese Stämmigkeit dann aber auch gebunden damit, dass er Fußball spielen kann. Und das war eben genau das, was was Klopp wollte, was, was auch Edwards wollte. Und dann hat man gesagt, pass auf, ähm, wir nehmen genau jetzt den, egal was der kostet, wir müssen den nehmen. Und deswegen auch diese Aussage von Jürgen Klopp, dass er gesagt hat, schaut mal nicht auf den Preis, der ist halt nun mal so, den können wir nicht ändern, wir zahlen einfach das, was die wollen, weil wir dieses Produkt haben wollen, ganz einfach. Und dementsprechend hat man ihn verpflichtet. Und der passt halt einfach ganz genau da rein. Das, ob der dann woanders genauso funktioniert hätte, das ist dann müßig, darüber zu diskutieren. Aber er war zu diesem Zeitpunkt genau das, was Liverpool brauchte und natürlich auch, was Liverpool wollte.
1: Und man muss auch sagen, dass Liverpool in dieser Zeit auch hätte andere Spieler eben holen können, die auch gewechselt sind. Die anderen Mannschaften in der Premier League haben alle teure Innenverteidiger in der Zeit gekauft. Laporte zu City 65 Millionen, Lindelöf zu United 42 Millionen, Davidson Sanchez zu den Spurs auch 42 Millionen, Rüdiger damals, Chelsea 35 Millionen. Also du musst für eh jeden Spieler sehr viel zahlen und wenn du dann aber ausmachst, okay, wir brauchen einen, der genau das kann, dann ist es auch okay. Zum Vergleich, sie haben auch Joel Martip dafür ablösefrei bekommen und dann hat sich das ungefähr ausgeglichen, als wenn du äh, zwei Spieler für 40 Millionen kaufst, die vielleicht nicht so gut zusammen funktioniert hätten. Und Martip und Van Dijk, die haben perfekt miteinander harmoniert, tun es bis heute. Langsam kommt Konate so ein bisschen von hinten ran. Ähm, aber an sich ist Liverpool einfach dadurch aufgefallen. Äh, das finde ich auch so cool, eben diese Spieler sich auszuwählen, genau denen draus zu scouten und nicht einfach, wir haben eine Liste von zehn Innenverteidigern und irgendeinen holen wir dann. Und dann äh, wird es schon passen. Was ja auch... Sehr genau das ist
0: der Punkt, Also genau, das ist der Punkt, weil äh, Jürgen Klopp stand sehr in der Kritik dafür, dass er keinen Innenverteidiger anstelle von Van Dijk dann im Sommer geholt hat. Weil alle gesagt haben, ihr wisst doch, dass da die Lücke ist. Warum macht ihr das nicht? Warum, holt ihr, warum macht ihr die Lücke nicht zu? Warum holt ihr keinen anderen Innenverteidiger? Und er sagte einfach, nee, wir wollen genau den Typen, dann warten wir halt bis Winter, wenn wir Pech haben.
1: Was ja auch genau wichtig ist dabei, ist eben als Jürgen Klopp, als Deutscher, der die Bundesliga gewohnt ist mit ihrer Transferpolitik, wir, nehm, wir geben nur das aus, was wir, was wir einnehmen, jetzt abgesehen von Vereinen, die, die sehr viel Geld haben, wie Bayern oder Leipzig oder Wolfsburg, aber bei Dortmund war er dazu gezwungen, äh, bei Mainz sowieso, wir nehmen nur das, was wir eingeben und äh, wir geben nur das aus, was wir einnehmen und dann aber auf der englischen Seite diese typische Spend some money. Das wird ja so oft, äh, gibt ja Plakate auch bei Arsenal äh, mit Wenger oder ähm, anderen Vereinen, die, die einfach wollen, dass Geld ausgegeben wird. Das ist ja so eine englische Mentalität. Ähm, widersprecht mir, wenn es nicht so ist, aber das kommt immer so rüber und da eben diesen, die, sich zu behaupten und zu sagen, okay, wir warten darauf, das ist ja echt das Spannende. Und dann wurde ja auch Coutinho verkauft. Ähm, in der Folge zu Barcelona haben wir genau diesen Transfer auch angesprochen, der ja überhaupt nicht funktioniert hat für Barca. Ähm, für Liverpool doppelt und dreifach gut gewesen. Denn sie sind nicht schlechter geworden und mit dem Geld haben sie Van Dijk und Alisson mehr oder weniger finanziert. Das kommt so ungefähr auf dasselbe hinaus. Und ist das auch ein Verdienst von Klopp und Edwards, Raphael? Ähm, da sich von dem Brimborium des Weltfußballs, diesen Glamours, Coutinho er ist ein Star, Barca wollte ihn unbedingt haben, Alisson und Van Dijk waren eben keine Stars, sich davon frei zu machen, was andere Vereine vielleicht nicht so schaffen, ähm, um dann eben den sportlichen Erfolg komplett zu priorisieren, um dann im Nachhinein zu sagen, okay, wir haben diese Welt Weltstars selbst geschaffen und selbst wenn sie nicht diese als Weltstars gesehen werden, haben wir trotzdem einen sportlichen Erfolg, denn Coutinho war der größte Star zu der Zeit und sie haben ihn gehen lassen um und ohne ein direkten Ersatz ja auch zu verpflichten in der Zeit. Ja, ich
2: weiß nicht, ob man das so als äh, irgendwie dogmatische oder ideologische ähm, Ausrichtung wirklich werten sollte, dass man sich da irgendwie losgelöst hat von anderen. Was diese Mannschaft ähm, oder was dieser Verein, besser ja gesagt, richtig gut gemacht hat, ist eben die, die Qualität der Spieler richtig einzuschätzen. Äh, Yugi hat es gesagt, es gab große Kritik an Klopp, dass man keinen Innenverteidiger gekauft hat zu Anfang der Saison. Es gab dann in den Jahren drauf auch wieder mal ähnliche Kritik, weil man teilweise gar nichts gemacht hat im Sommer, weil man gesagt hat, die Mannschaft ist so gut, ich brauche jetzt keinen ähm, Spieler dazu. Aber jedes Mal hat sich dann gezeigt, dass die Mannschaft eben funktioniert hat und ich habe mich mal mit Pete Kravitz unterhalten, äh, der, der Nummer zwei von, von Klopp und er hat gesagt, dass es bei den Fans, aber auch bei den Medien ja, diese Grundeinstellung gibt, eine Neuverpflichtung ist auch immer eine Verstärkung. Und das Trainerteam sieht das ein bisschen anders. Das Trainerteam sagt, ein neuer kann uns helfen, aber der muss erstmal zeigen, dass er besser ist, als die wir haben. Und das Gefüge der Mannschaft, die Dynamik, die Statik verändert sich ja auch. Und das heißt nicht, wenn ich jetzt einen vermeintlich besseren Spieler dazunehme und die Fans super aufgeregt sind und sich freuen, weil da für 50 Millionen einer kommt. So ein bisschen Real madrid Mentalität. Wir brauchen unbedingt einen neuen. Genau. Und Klopp hat eben, weil er bei Liverpool mehr noch als in Dortmund wirklich die Kontrolle hat über das Ganze, die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, das, das brauchen wir nicht. Ich habe lieber einen Mann weniger, aber dafür 15, 16 Leute, die komplett funktionieren. Ich weiß, dass ich keine Probleme habe in der Kabine. Ich weiß, dass ich keine Arschlöcher habe in der Kabine, auch ein wichtiges Thema. Ähm, ich glaube, auch das wird unterschätzt. Ähm, Klopp ist jemand, der sich auch aus seiner Zeit als Mainz gezwungenermaßen enorm auseinandersetzt mit den Charakteren, mit dem Hintergrund, mit dem, mit dem Umfeld der Spieler und genau schaut, passt der zu uns, macht er dieses Spiel mit, oder fängt er nach einer halben Stunde an zu sagen: Ja, ich würde aber gerne lieber ein bisschen kicken und dieses Laufen und so, das ist nicht, das bin ich nicht dass man da auch sehr viel genauer hinschaut als, als der ein oder andere Verein und es deswegen schafft, die, die Quote der, der Nieten oder der Flops extrem gering zu halten. Selbst bei Dortmund gab es ja äh, bei all den Erfolgen im, auf dem Transfermarkt immer mal wieder einen Julian Schieber etc. Leute, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben.
1: Immobile, wenn du über, Perisic,
2: Richtung, der wenn du dir jetzt mal anschaust, ja. Wenn du dir jetzt mal anschaust... Ähm, wirklich die Transferbilanz von Liverpool seit Klopp seit da ist. Also da gibt es ganz wenig Spieler und vor allem Spieler oberhalb der 10 Millionen Pfundmarke, die nicht wirklich eingeschlagen sind und die Mannschaft komplett verstärkt haben. Und aber eben auch auf den Preis oder für den Preis, dass man eben auch manchmal nichts gemacht hat. Weil man das Gefühl hatte, diesen Spieler, der jetzt dazu passt, den habe ich jetzt nicht. Oder dann warte ich lieber nochmal sechs Monate. Und das ist. Das ist wirklich ganz entscheidend, aber das kommt eben auch aus der Position der Stärke hier, äh, heraus, dass man das Gefühl hat, a, die Mannschaft ist gut genug, um sich diesem Druck widersetzen zu können und b, ich kann die Mannschaft eben auch so gut einschätzen, dass ich mich da nicht täusche, dass mir da am Ende nicht einer fehlt oder dass wir da nicht irgendwie Probleme bekommen, weil der einer der drei Mittelfeldspieler eben doch zu schwach
1: ist. Das, das haben sie einfach sehr, sehr gut hinbekommen in den letzten Jahren. Was mich da auch interessieren würde, die Spieler, die kommen und auch dann ja schon ein gewisses Level haben, wie Salah, wie Mané. So ein Salah interessiert mich da jetzt so ein bisschen, weil er diese diese Gallionsfigur ist. Er, er hat nun mal die meisten Tore auch da erzielt und man hätte es nicht für Möglichkeiten, dass er so ein Torjäger wird. Dass er so ein wirklich 30 Tore pro Saison, äh, mit allen Wettbewerben waren es dann ab und zu 40 Tore pro Saison, die er bei Liverpool erzielt hat. Er ist jetzt dreimal Torschützenkönig geworden in der Premier League in fünf Jahren. Das sind, ja, nur Henri hat mehrmal, also hat viermal den Torschützenkönig Award gewonnen, sonst kein anderer in der Premier League, der es häufiger geschafft hat. Ähm, wie ist, Jogi, wie, wie ist das, auch wenn man jetzt jede Woche die Premier League kommentiert und sich anschaut, wie ist das zu beobachten, dass ein Spieler unter Klopp besser wird. Er wird auf diesem Level noch besser. Oft sagt man, okay, der Spieler ist ein fertiger Spieler. So, auch dieses Ancelotti, so, ich brauche einen großen Star im Sturm, im Mittelfeld, in Abwehr. Wie ist das zu wochen dass wirklich ein Spieler auf diesem Level immer noch besser wird und von Woche zu Woche sich weiterentwickelt? Und das gerade bei eben Salah und Mané, die eben nicht, ja, also, wo sie 23, 24 waren, als potenzielle Weltfußballer ähm, gehandelt hätten werden können. Wie, wie ist das zu zu erklären, dass das ähm, bei Liverpool so deutlich anders ist, als vielleicht bei anderen Vereinen äh, auf dieser, auf diesem Level?
0: Also du hast natürlich im Endeffekt äh, ein System, das funktioniert. Das ist natürlich ganz wichtig. Wenn du in einem wackeligen System spielst, dann wackelst du auch ganz normal. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass der Jürgen Klopp schon eine, eine Rolle spielt. Weil wenn ich mir zum Beispiel mal Salah ansehe, wie er noch bei Chelsea war, ähm, dort ja nicht funktioniert, äh, unter Mourinho komplett verunsichert. Damals hieß es ja auch schon, er sei der neue Messi und so weiter und so fort. Also das Talent war ja unbestritten. Und trotzdem hat es nicht funktioniert, weil er einfach komplett verunsichert war, weil Mourinho ähm, ihn auch immer wieder angezählt hat oder ihn nicht wirklich, ähm, nicht wirklich eingebaut hat und auch nicht wirklich auf ihn gesetzt hat. Und ich glaube, dass es bei Jürgen Klopp genau das Gegenteil ist. Was man bei bei Musala zum Beispiel ganz, ganz explizit sehen kann, ist, dass da ein richtiger Charakter gewachsen ist. Und ich glaube, das ist das, was Jürgen Klopp, was bei ihm unterschätzt wird, dass, wie er mit den Spielern umgeht. Auch ich glaube, diese Art und Weise, dieses ähm, mündige, trotzdem ihm auch mal einen Flachs hinzuwerfen, ihn trotzdem aber auch mal zu kritisieren, zu packen, dann aber wieder in den Arm zu nehmen, glaube ich, macht das diesen Spielern einfach gestandenere Typen irgendwo. Und das, glaube ich, kann man bei diesen Spielern äh, ganz explizit sehen, dass das nicht, dass das Talenten, einstigen Talenten und guten Fußballern richtige Typen geworden sind, Gewinnertypen geworden sind. Weil Klopp, die natürlich sich schon so packt und sagt, hey, pass mal auf, wenn du den nächsten Schritt machen willst, dann musst du das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen. Und vor allem, geh so damit um, geh so damit um und natürlich auch den Druck so ein bisschen von der Mannschaft wegnimmt. Das, glaube ich, sieht man bei allen, dass die einfach im Kopf und auch von der wirklich also von die Brust ist viel breiter geworden bei allen und die werden alle irgendwo viel sicherer und einfach gehen damit mit dem Druck besser um und haben einfach auch diese Mentalität gefunden zu sagen wir machen aus unserem Talent auch etwas weil diese Umgebung Liverpool sie dazu fast
1: einlädt Raphael ist das auch ein Muster dass Klopp Spieler holt dies in der Jugend oder Kindheit Jugend und dann auch im frühen sein, schwer hatten und dann sich erst später entwickelt haben. Van Dijk war, ähm, war ein Spieler, der in Holland überhaupt äh, keinen kein Aussehen erregt hat. Salah musste in Ägypten zum Beispiel vier Stunden im Bus zum Training fahren. Äh, Manet hatte es auch schwer äh, in Senegal. Ähm, dann Andy Robertson, der in der vierten Liga 19 noch gespielt hat in Schottland, äh, ein Ticketverkäufer war. Also alles so Stories, die ja, die nicht so diese geradlinigen Supertalente sind. Äh, auch die Spieler, die schon da waren. Jordan Henderson, der sehr oft sehr doll kritisiert wurde ähm, in seiner Zeit bei Liverpool. Ähm, wie ist das Muster? Ist das Zufall? Suchen sich Klopp und Edwards und Co. diese Spieler extra aus? Oder geht man da gleich einfach nach, okay, der Spieler passt am besten einfach ins System und sie lassen solche Soft-Argumente eher außen vor?
2: Also ich glaube nicht, dass sie sich auf diese Spieler unbedingt konzentriert haben, aber was du sagst oder die Geschichten, die du ansprichst, sind natürlich alles Sachen, die dich als Charakter erstmal festigt und dich stärker macht, wenn du gegen diese Widerstände ankommst, wenn du auch ein ähm, bisschen aus dem Gefühl heraus spielst, es den Leuten zeigen zu müssen. Das sind ja so die Typen, die die Klopp mag und die zu seinem Fußball eben auch passen. Leute, die bereit sind zu arbeiten für den Fußball. Sonst funktioniert ja Klopp-Fußball nicht. Das heißt, der, der hochgelobte 19-Jährige, der schon der Superstar ist, ist natürlich dann erstmal A, schwieriger zu bekommen für Liverpool und B, vielleicht auch nicht unbedingt der Typ, der dann... Diese Motivation hat, äh, dieses Sinn, den Sinn auch für das Mannschaftliche, für die, für diese Geschlossenheit, die Liverpool auch auszeichnet. Also, ähm, es hängt ein bisschen mit der mit der Transferpolitik zusammen, weil man eben auch diese diese frühen Superstars auch nicht bekommen hat, früher bei Liverpool. Die konnten sie sich auch nicht leisten, einen Joao Felix zum Beispiel zu kaufen zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt ähm, sich das vielleicht auch ein bisschen ändert. Und äh, das wird interessant zu sehen. Äh, wie sich Liverpool weiterentwickelt. 2016 hat, glaube ich, Jürgen Klopp noch gesagt, in dem Moment, wo er einen Spieler für 100 Millionen Euro verpflichtet, ist es vorbei mit ihm mit Fußball. Das hat er jetzt sechs Jahre später kassieren müssen mit Darwin Nunes, der sicher auf die 100 Millionen auch kommen wird. Aber es hat sich eben ein bisschen was getan seitdem auf dem Markt. Und es zeigt natürlich auch, wie weit Liverpool jetzt mittlerweile ist, dass sie sich das leisten können. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass er den Verein... Und da müssen wir eben nochmal wiederholen, wie Mainz und Dortmund auf ein neues, völlig neues Level gehoben hat. Natürlich nicht alleine, auch mit Hilfe der Eigentümer, die sehr clever investiert haben, nicht zuletzt ins Stadion, das Stadion weiter ausbauen. Aber eben den Verein so stark gemacht hat, auch wirtschaftlich stark, dass man sich jetzt eben so einen Nunez leisten kann und sogar vielleicht äh, United den Rang ablaufen kann, wenn es darum geht, diese Art von Spieler äh, akquirieren zu können. Ähm, das wird interessant zu sehen, inwieweit sich das verändert. Aber ich bin sicher, das Klopp auch bei Nunes sehr lange mit ihm gesprochen hat, mit seinen Leuten, dass Liverpool genau geschaut hat, was ist es für ein Typ, wie geht er mit seiner Freizeit um, was für Autos fährt er und wirklich ganz genau überlegt hat, ob er in die Mannschaft passt, ob er sich eingliedern kann oder ob er einer dieser Ego-Shooter sind, die eben in der Jürgen Klopp-Mannschaft nicht wirklich funktionieren.
1: Neben diesen tollen Transfers hat Jürgen Klopp es aber auch geschafft, sportlichen Erfolg zu sammeln. Und das gegen seinen größten Konkurrenten seit jetzt fast zehn Jahren, Pep Guardiola. Und die beiden sind natürlich irgendwo Erzrivalen, die sich sehr, sehr, sehr doll respektieren. Sie haben sehr viele Gemeinsamkeiten, sie können sehr guten Fußball spielen lassen, aber sie haben auch Unterschiede. Und jetzt bei Klopp würde ich gerne wissen, wie hat er es geschafft, mit weniger Mitteln als Man City? diesen Erfolg zu haben, obwohl es nicht immer so geradninnig lief, wie sich das jetzt vielleicht der ein oder andere in der Rückschau vorstellt.
0: Also ich glaube, dass da, weil du gesagt hast, Klopp hat alles, was Guardiola hat und umgekehrt, ich glaube, dass da der größte Unterschied liegt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass Jürgen Klopp einfach diese Empathie hat und diese Menschlichkeit und er einfach auch dieses Gefühl, dieses Feingefühl hat, wann mache ich was, wann stichle ich bei welchem Spieler wie, wo, Was äh, welchen Knopf drücke ich bei welchem Spieler. Ich glaube, dass das seine, seine größte Stärke ist, diese Empathie an Menschen zu lesen und zu verstehen, was braucht er gerade. Und dass er diese Mannschaft eben deshalb so hinbekommt. Also wenn ich mir überlege, ich habe ja selber auch Fußball gespielt, aber wenn ich mir einen Trainer überlegen müsste, der mich immer wieder kriegt, dann glaube ich, wäre es Jürgen Klopp, weil das einfach so ein Typ ist. Mit, mit dem willst du, glaube ich, gerne auch hunderte Abende am Tisch sitzen und sagen, hey, weil der, der wird dich immer wieder kriegen mit einer Geschichte, mit einem Witz, mit einer mit einem Lächeln, wie auch immer, ähm, auch mit einer motivierenden Rede, das kann der ja auch. Also der zündet die ja schon auch an, das ist ja nicht nur einer, der die streichelt, sondern der, kann auch, der tritt die auch mal. Und ich glaube, dass das der Grund ist. Natürlich dann auch mit dem ganzen Konstrukt dann drumherum, wenn man sich die Transferperiode, die Transfer, ähm, das, das Transfergeschehen ansieht, was glaube ich komplett unterschätzt wird, ist äh, zum Beispiel, dass man auch Reservisten verkauft, um gute Spieler zu holen. Wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut, 21/22. Harry Wilson verkauft für 14 Millionen, den Agoni verkauft für 9 Millionen, Shakiri verkauft für 6 Millionen. Das sind Kleinbeträge, das sind aber so immer so um die 30, 25 Millionen, die man einnimmt, die man woanders wieder abziehen kann. Also es ist auch da wieder sehr, sehr clever. Sie kriegen es hin, irgendwie diese Spieler so an den, äh, so in den Markt zu bringen, dass sie nach was aussehen. Danny Ings für 25, dann eben Solanki für 21. Danny Ward für 14, das muss man sich mal überlegen, das sind so Kleinbeträge, die man immer wieder einfährt, wo man dann auch sagen kann, okay, so kann man mit den Großen dann auch mitspielen, kann da mal wieder was verändern an der Mannschaft, da mal wieder was verpflichten, das, was Raphael gesagt hat, du musst in einer Mannschaft, da bin ich ganz großer Freund davon, du musst in einer Mannschaft immer auch mal wieder einen Reiz setzen, jemanden rausnehmen, an den anderen verpflichten, damit die Spieler eben auch wissen, ich bin hier nicht gesetzt. Ja, es gibt vielleicht auch mal, wenn, wenn ich nicht performe, gibt es jemanden, der wird mir hinten dran gesetzt. Ähm, und das, glaube ich, hilft einer Mannschaft auch nochmal, eben auch um zu sagen, hey, wir sind noch nicht ganz oben angekommen, sondern wir müssen weitermachen. Und das ist das, was Jürgen Klopp, glaube ich, wirklich absolut perfektioniert, diese Reize zu setzen. Sei es im Gespräch mit den Spielern, sei es vielleicht auch mit Verhandlungen mit Spielern oder eben dann auch zu sagen, pass mal auf, der hat nicht so performt, wir holen einen anderen und setzen den dahinter schrägstrich schräg daneben.
1: Ist das nicht zum Beispiel auch das Paradebeispiel dafür, anders gesagt, ist da nicht Thiago der absolute ja Paradetransfer der ja, wenn man jetzt vor ein paar Jahren überlegt hätte, welcher Spieler passt jetzt nicht unbedingt in dieses Liverpool-Konstrukt, dann hätte man vielleicht Thiago gesagt, der ja langsamer spielt, überlegt, ein, ja, ein Guardiola-Spieler eher, aber er spielt jetzt bei Klopp und er spielt sehr gut bei Klopp und auch da gab es Eingewöhnungszeit, die er braucht. Er ist natürlich auch öfters verletzt, aber Raphael, ist das nicht eben genau diese Weiterentwicklung von Liverpool als Ganzen und dann aber eben auch dieser Mannschaft, dass da ein Thiago erstens rein will, dann reinkommt rein und dann aber diese Mannschaft auch besser macht und signifikant besser macht als äh, jeder andere Spieler, der eben äh, auf dem Markt wäre und der eben auch dann diese ja, diese, diese Extraklasse, die sonst keiner hat, eben da transportiert.
2: Ich glaube, dass einfach Liverpool, wie wir es vorher schon ein bisschen angedeutet haben, sich durch die taktische Entwicklung, sowie also inhaltlich, aber auch was das Spielermaterial angeht, äh, immer mehr zu einer kompletten Mannschaft ähm, gewandelt hat oder entwickelt hat. Das ist zwangsläufig so, weil ich glaube eben auch Klopp erkannt hat, dass jedes funktionierende System weiterentwickelt werden muss, dass man immer wieder schauen muss, was lässt sich optimieren, wie kann ich mich noch ähm, besser aufstellen. Er ist ja jetzt kein Trainer, der viel in der Grundordnung experimentiert. Er ist wahrscheinlich von all den Top-Trainern der, der am, am stärksten an seiner, an seiner Formation festhält. Ähm, es gab in den Anfangsmonaten.
1: Ja, es gab in den
2: Anfangsmonaten auch mal eine Dreierkette. Genau. Äh, immer mal wieder mit Emre Chan auch manchmal hinten drin. Aber das 4 3 ist praktisch in Stein gemeißelt. Äh, natürlich gibt es dann mal punktuell Unterschiede, dass es äh, in der Schlussphase auch schon mal zu einem 4-2-4 werden kann. Äh, ich habe da ein paar Spiele gesehen, wo dann auch mal vier Stürmer vorne drin stehen. Ähm, oder sich einer der drei Mittelfeldspieler eigentlich mehr so wie eine 10 bewegt. Aber es ist letztlich ein relativ klares 4-3-3. Aber innerhalb dieses Systems, die, die Flexibilität äh, schon sehr hoch geworden ist, eben auch durch Thiago. Thiago, der das Liverpool-Spiel nochmal verändert hat, der ähm, um Nuancen, würde ich sagen, ähm, eine andere Passqualität, eine andere Passstruktur natürlich auch automatisch mitbringt und der sich nach dieser Eingewöhnungszeit ähm, auch gerade was das Spiel, glaube ich, gegen den Ball angeht, das bei Liverpool doch ein bisschen anders ist als über Bayern davor, ähm, da super eingefügt hat. Das einzige Problem und was so ein bisschen, glaube ich, der Wermutstropfen ist in der Geschichte, ist, dass er eben durch seine Fitnessprobleme mit Covid und dann auch die ein oder andere schwere Verletzung nicht diesen Rhythmus hatte bisher. Den, den die ganze Mannschaft hat und den die anderen Spieler auszeichnet. Und das hat man immer so ein bisschen gesehen, leider auch im Finale, wo er auch nicht komplett fit war jetzt im Champions-League-Finale, dass wenn dann so ein paar Prozentpunkte fehlen, du dann schon ein bisschen was verlierst. Aber klar, also er war sicher einer der Gründe, warum Liverpool mit einer 93 Punkten äh, mit 92 Punkten am Ende da stand in der Premier League, warum sie wieder ins Finale gekommen sind und meiner Meinung nach auch die beste Mannschaft waren in, in Europa. Ähm... Unabhängig davon, wie das Finale jetzt ausgegangen ist. Das zeigt eben auch, dass das Klopp verstanden hat, dass es eben nicht nur reicht, diesen guten Plan A oder sehr guten Plan A, den, den sie zweifellos haben, törflos ohne haben, durchzuziehen, sondern dass man da auch immer wieder kleine Veränderungen, kleine Justierungen, kleine Anpassungen vornehmen muss. Und ich vor allem glaube eben auch, dass eine der Lektionen aus dem Vorjahr war, wo man ja wahnsinnig viele Verletzungsprobleme hatte, vor allem in der Abwehr, dass man den Kader nochmal stärker gemacht hat. Und wenn du überlegst, die haben jetzt die Rückrunde mit fünf, meiner Meinung nach, fünf Topstars gespielt, vorne drin für drei Positionen. Welche Mannschaft wirklich in Europa hatte fünf Leute von dem Kaliber, vorne drin mit Mane, mit Salah, mit Firmino, mit Jota und damit Luis Diaz. Das ist schon, ähm, das ist schon eine Wucht. Und das hat eben auch geholfen, durch diese sehr lange, sehr schwierige Saison mit, mit viel Frische durchzukommen. Und das sind eben auch so die Sachen, die man gelernt hat, ähm, aus, aus, der Erfahrung. Und ich glaube, das Klopp am Anfang, eben auch ein bisschen gebraucht hat, um sich auf dieses Abenteuer Premier League richtig einzulassen. Er kam so ähm, aus Deutschland, wo man viel trainieren konnte relativ, wo man öfters mal sechs Tage Zeit hatte, sich auf ein Spiel vorzubereiten, wo man dementsprechend auch nicht so viel rotieren musste und äh, hat dann schnell gemerkt, auch durch den einen oder anderen wirklich katastrophalen Januar, den man dann äh, verbracht hat, weil da immer so der Punkt war, eben ohne Winterpause, wo der Mannschaft oft die, die Luft ausging.
1: Ja, 2019 das, zum Beispiel, ne? diese überragende Saison, die da eben mit einem 1, 1 gegen Leicester unter anderem nicht zum Titel geführt hat, obwohl es war eine titelreife Saison trotzdem, aber ein Punkt hat halt gefehlt. ja
2: Genau, also dass er da eben immer wieder dazulernt und dieses ähm, System Klopp immer weiter verfeinert wird, das, glaube ich, zeichnet ihn aus. Und das hat er eben auch geschafft, dass dass wir ja nicht diesen Effekt gesehen haben, der sich bei Mainz und Dortmund eingestellt hat. Nämlich dieses Gefühl, dass sich die Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft oder Trainer und Verein sogar so ein bisschen überlebt hat. Dass es so ein bisschen sich eingeschliffen hat, dass es so ein bisschen vorbei ist, dass so ein bisschen die Intensität fehlt. Es gab ja äh, den anderen, äh, ich glaube, Gary Neville war darunter, der im, unter dem Eindruck des Vorjahres gesagt hat, naja, Liverpool... Das ist eigentlich eine Mannschaft auf dem absteigenden Ast. Ähm, die kriegen es nicht mehr hin. Ähm, die großen Zeiten sind vorbei und sie werden vielleicht jetzt nächstes Jahr Vierter mit Ach und Krach. Man hat eben gesehen, dass es genau das Gegenteil war. Letztes Jahr war halt der große Ausreißer nach unten. Und äh, in Normalform ist eben Liverpool weiter eine der besten Mannschaften der Welt.
1: Ja, und da finde find ich auch sind wir an einem super spannenden Punkt. Letztes Jahr erstmal überhaupt sich noch in die Champions League zurückzukämpfen. Das war auch eine überragende Energieleistung. Ich erinnere mich an Alisson Tor, ähm, kurz, vor, äh, kurz vor Schluss. Und da die Champions League zu schaffen, wieder dieses Ziel zu erreichen, wie damals schon, 2017, sich da zusammenzuraufen, jetzt diese überragende Saison zu haben. Und Jürgen Klopp hat, glaube ich, innerhalb von einem Jahr zweimal seinen Vertrag verlängert, bis jetzt 2026, was ja zeigt, er will den nächsten Schritt gehen. 2026 ist ähm, sind diese Spieler, die jetzt der Kern der Mannschaft sind, sind alle Mitte 30, da wird nicht mehr jeder da sein, Stammspieler sein oder überhaupt, Mané ist schon weg. So, Das ist jetzt ja genau diese, dieser Punkt, an dem wir sind. Luis Díaz hast du angesprochen, im Winter gekommen. Ja, hätte jetzt auch nicht jeder gesagt, was, Liverpool braucht noch einen Linksaußen? ja, sie brauchen ihn, um eben auf diesem Level bleiben zu können. Jetzt kommt David Nunez, äh, auch in den kommenden Jahren werden noch Spieler kommen. Konate ist schon da und Yugi ist da jetzt nicht auch so der Punkt äh, in dieser... Liverpool hatte das auch noch nicht, äh, also außer in den ganz frühen Jahren, in den 80ern, äh, wo sie sehr erfolgreich waren. Aber jetzt so diese Top-Mannschaft top zu halten, was auch international nicht viele Mannschaften schaffen, so einen Kern weiterzuentwickeln, um dann die nächste Generation ranzuführen. Das ist ja schon mal erstmal bemerkenswert, dass Jürgen Klopp das will. Er könnte auch sagen, ja Leute, ich habe mit Van Dijk, Salah und Manet geile Zeiten gehabt und das war es jetzt für mich, ich werde Nationaltrainer. Sondern er will das machen. Er, will, er sieht sich als besten Mann für diesen Club. Wie siehst du jetzt so die kommenden Jahre, wo siehst du die Herausforderungen, ähm, um diese Mannschaft auf dem Level zu halten und womöglich auch noch besser zu machen? Denn die Konkurrenz schläft nicht, das wissen wir, das wissen wir alle, da, ähm, ist, ähm, gerade jetzt auch mit Man United unter Ten Haag, Chelsea Tuchel neuer Besitzer, City sowieso, auch Arsenal kommt langsam wieder. Ja, wo siehst du da die größten äh, Aufgaben für die Reds? Also ehrlich gesagt
0: bin ich, ähm, zeigen mir die letzten beiden Transferperioden, äh, dass äh, das absolut positiv zu bewerten ist. Wir haben vor zwei Jahren im Podcast mal ähm, genau das aufgeworfen, wir haben mal gesagt, ähm, wenn man sich die Struktur der Mannschaft mal anschaut, dann sind die alle 28, 29, das heißt, die werden irgendwann mal in den Umbruch kommen, Arsene Wenger hat mal gesagt, sobald eine 3 dasteht, ähm, fangen, die Werte an zu, zu purzeln in den Keller. Deswegen hat er versucht, Spieler immer mit 29 nochmal zu verkaufen. Siehe zum Beispiel Thierry Ori. Natürlich ganz, ganz dogmatisch und ganz übertrieben, aber damit du ein Bild hast. Ich glaube, wir haben genau das gesagt. Du brauchst ähm, Salah, Mané, dann hast du ein Firmino, Van Dijk und so weiter und so fort. Henderson ist schon drüber. Äh, diese ganzen Typen, die du da hast. Und wenn die natürlich, wenn, wenn einer dir rausbricht, ist ja kein Problem, in Anführungszeichen, weil du holst einen Ersatz und hoffst, dass der funktioniert. Okay. Aber wenn natürlich dann drei oder vier im gleichen Jahr irgendwann mal die Verträge auslaufen oder nicht mehr so performen, dann hast du ein Problem. Dann kommt dazu, dass wenn du natürlich Erfolg hast oder hattest, dass du dann vielleicht sagst, ähm, ja, also ich kann jetzt sagen, die Omanee hier nicht ausbauen, weil das ist ja der, mit dem sind wir 15 Mal Meister geworden. Das ist ja, also den kann ich nicht gehen lassen. Und dass dann so eine Verbundenheit vielleicht noch da ist, so ein bisschen Nostalgie auch, dass du sagst, ich gebe den nicht ab. Ähm, jetzt zu sagen, pass auf, ähm, wir haben einen großen Vertrag, mal schauen, wie wir den, wem wir den geben, ich tippe eher mal, klar, weil der hat uns in den letzten Jahren mehr geliefert, Manet ähm, vielleicht nicht so und dann geben wir dem vielleicht nicht den ganz großen Vertrag, sondern sagen ihm, pass auf, du wirst in dieser Range ungefähr bleiben, in der du bist, ähm, das glaube ich zeigt mir, dass die schon verstanden haben, dass sie verantwortlich über äh, damit umgehen müssen mit ihrem, mit ihrem Budget und dass sie in die Zukunft gerichtet denken müssen, dass sie sagen, okay, wir holen Luis Diaz, weil das wird der Typ sein, der in den, der, der unser Mané für die nächsten sechs, sieben Jahre sein wird. Und Davin Nunez genau dasselbe. Das sind jetzt Typen, die sind in einem Alter, die werden die nächsten fünf, sechs Jahre dort bleiben. Und das ist genau das, was sie machen müssen. Sie müssen langsam, aber sicher eben diesen Umbruch. Umbruch hört sich dumm an, weil das, als hätten sie irgendwie als wäre da was eingebrochen, aber diese Transformation, glaube ich, ist ein besserer Begriff, das hinzubekommen, einfach halt oben zu bleiben, weil natürlich diese Spieler langsam aber sicher irgendwann mal abfallen werden, vielleicht der eine oder andere gehen wird, vielleicht der eine oder andere nicht mehr so performen wird und du musst da schon vorausdenken und nicht an die Vergangenheit denken und dich davon leiten lassen und ich glaube, das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Also, ähm, das heißt nicht, dass alles gleich funktionieren muss und auch wird, das heißt das überhaupt nicht, aber die Idee dahinter kann ich total nachvollziehen.
2: Ja, das Tolle ist, dass sie die Nachfolger schon da haben, bevor die Vorgänger weg sind. Also das ist ja außergewöhnlich, dass du das schaffst, im laufenden Betrieb das hinzubekommen, dass sowohl die Zukunft als auch die, die Gegenwart miteinander harmonieren, ohne dass das irgendwie ein Problem gibt. Und ich glaube, Liverpool ist davon ausgegangen, dass einer der großen drei und wahrscheinlich eher einer der großen zwei, Salah und Mane, weggehen wird. Ich glaube, man hat lange gedacht, dass es eher Salah sein wird, weil er auch natürlich noch einen größeren Markt hätte. Aber so wie das eben jetzt gelaufen ist mit Barcelona und Real Madrid, war der Markt, glaube ich, für Salah in diesem Sommer relativ überschaubar. Und äh, man hat sich dann letztlich auch, glaube ich, aufgrund der Dynamik auf beiden Seiten dann relativ schnell geeignet, geeinigt, dass es eben mit, mit Salah weitergeht, der nicht wie der typisch 30-Jährige ja spielt und aussieht, wenn man sich das anschaut, wenn er das Trikot wieder mal auszieht oben. wenn ähm, ja, er sich die Brust spielt, hat,
1: sie das auch noch, sieht man das auch eher. Ne?
2: Ja, so genau habe ich jetzt gar nicht hingeschaut, Max. Aber, ähm, <lacht> äh, das, das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Lewandowski oder Ronaldo, Messi vielleicht eine Spur weniger, ein Level, wo man noch drei vier vielleicht sogar fünf sehr sehr gute Jahre erwarten kann und deswegen das eigentlich schon fast billig ist ähm, im Preis Leistungs Verhältnis mit kannst du das verlängern heilen, für die,
1: äh,
2: ja. ja also ähm, die immer sehr gut informierten Liverpool äh, Reporter vom Athletic haben geschrieben, dass er 350.000 Pfund die Woche bekommt. Das sind ungefähr 21 Millionen Euro im Jahr. Allerdings äh, mit einem ähm, Anteil noch nach oben, wenn er Tore macht, wenn er Spiele gewinnt, wenn er äh, große, ähm, wahrscheinlich auch individuelle Auszeichnungen bekommt. Also es kann dann raufgehen bis äh, so, ich glaube, 23 Millionen und auch das, muss ich sagen, ist für einen Spieler auf dem Level noch dazu ablösefrei, ähm, als neu, als, als ähm, verlängerter Vertrag. Jetzt keine Summe, wo man sagen muss, um Gottes Willen, da riskieren die ja alles sozusagen. Und solange er auf dem Level spielt, solange es auch in der Mannschaft das Gefühl gibt, dass er sein Geld wert ist und da niemand eifersüchtig wird und niemand sagt, ja, aber Moment mal, der Typ, der kriegt so viel, ich krieg nur die Hälfte, das, das ist doch ein Missverhältnis, ich will jetzt auch so viel. Solange Klopp das hinbekommt und solange eben auch in der Mannschaft ähm, Salah genug Unterstützung erfährt in, in seinem doch manchmal etwas individualistischen ähm, Spiel, das sich so ein bisschen noch unterscheidet von von den Mitspielern, dann ist das ist das wunderbar. Und wenn nicht, hat natürlich Klopp äh, jetzt mit, äh, mit Diaz und Jutta ähm, eben auch Leute, die problemlos da draußen spielen können und äh, Salah auch mal eine Pause bekommt, die, die er auch dringend nötig gehabt hat in den letzten Wochen und Monaten. Also das ist schon sehr gut da vorne, was, was, was Liverpool zur Verfügung hat, vor allem jetzt mit Nunes, wenn der auch noch so einschlägt äh, wie die anderen, ähm, dann... ja dann wird es schwierig, glaube ich, für die Konkurrenz, selbst sogar für City vielleicht.
1: bin auch sehr gespannt, wie da jetzt diese Dynamik reinkommt, denn Sadio Mane ist weg und da würde mich nochmal so als zum Schlusspunkt interessieren, ist da jetzt diese Entwicklung, die man bei Salah sich natürlich erhofft, sieht man die da nicht so oder ist das einfach, okay, wir können nur einen dieser beiden halten? Weil Du hast gerade gesagt, 20 Millionen für einen Spieler dieser Kategorie sind günstig. Man weiß, was Kian Bappé ungefähr jetzt verdienen wird bei Paris und auch Erling Haaland ist in dieser Region oder sogar darüber. Ähm, dann muss man ja sagen, sie hätten natürlich auch irgendwo versuchen können, beide zu halten, aber dann würde man wahrscheinlich die, den anderen, die man geholt hat, so ein bisschen Spielzeit nehmen. Nunes Diaz. Ähm. Ist Mané dann so ein bisschen Opfer davon, dass Luis Diaz so gut funktioniert hat auf seiner Position, ursprünglichen Position und dass man eben in Mittelsturm dann David Nunes jetzt holen musste, so ungefähr, um ihn jetzt zu kriegen zu diesem Preis ähm, und auch überhaupt, dass er nicht woanders hingeht? Jogi?
0: Also ähm, auch das haben wir im Podcast mal lange Zeit besprochen. Also das Ding ist, ähm, Sadio Mané hat natürlich im Endeffekt gute Zahlen immer. Da brauchen wir nicht reden. Das ist auch ein guter Fußballer. Auch da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber der ist halt jemand, der, das hat in den letzten Jahren, gerade letzte Saison ist das sehr aufgefallen, der immer so, ich sag mal, Spuckphasen hat, ja, also der kommt mal in einem Monat, da kommt er richtig gut und dann gibt es, weiß ich auch noch, Rafa, du wirst dich ja auch erinnern, gerade in der, zum Ende der Gruppenphase Champions League gab es die große Diskussion, da wurde Jürgen Klopp jede Woche wieder gefragt, warum trifft er nicht? Also das ist schon jemand, der kommt am Ende auf seine Zahlen, aber er hat dann immer so Phasen. Der, der trifft mal wirklich drei, drei Spiele am Stück, dann trifft er wieder fünf gar nicht. Und das ist in den letzten Saison nochmal richtig aufgefallen. Und ich glaube, dass man da dann schon auch gesehen hat, deswegen natürlich auch aus dem aus dem Grund, weil man gesagt hat, er hat ganz vorne ganz gut funktioniert, aber man hat schon auch gesehen, dass er ähm, teilweise auf links außen gebunden war, das nicht so hinbekommen hat, wie dieser weit aggressivere, dynamischere Dias, der mit seiner der natürlich mit der ganz anderen Athletik kommt, mit der ganz anderen Wucht kommt. Und dass du dann vielleicht sogar gesagt hast, hm, also, glaubst du, der kriegt es noch hin, dass diese Frage mal gestellt worden ist, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm und dementsprechend, dass man sich dann überlegt hat, dann kommt, dann kam eben David Nunes, der der gegen sie super gespielt hat, wo man damals schon gemerkt hat, Jürgen Klopp lobt den ganz außerordentlich, der gefällt ihm einfach und der hat eigentlich genau das, was er möchte, diese Dynamik, diese Athletik, dieses Reinen und dieses ähm, ohne Zweifel einfach durchlaufen. Und das ist genau das, was er wollte und ich glaube, dass da natürlich schon dann auch die Überlegung war, was ist denn, wenn wenn beide Verträge laufen aus, wir müssen mit beiden sprechen was machen wir? Geben wir beiden den Vert geben wir beiden den fetten Vertrag? Machen wir das wirklich? Oder sagen wir, wir machen mal was anderes? Und wenn ja, wie, wann, wo? Das, glaube ich, die Idee gab, wird schon die Überlegung wird schon gegeben haben. Und dann kommt eine Sache dazu. Wir wissen aus, äh, aus dem Umfeld, dass Sadio Manet schon auch immer mal wieder gesagt hat, so fallen hat lassen, äh, ich wäre irgendwo mal ganz gern die Nummer eins. Und dass das irgendwo auch schon irgendwo in seinem Kopf war, dass er gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, mal irgendwo hinzugehen, wo ich der Boss bin, siehe Bayern München jetzt, ja, wo er der Transfer ist, wo er die Nummer eins ist. Gab Geld spielt da jetzt nicht so ganz große Rolle bei ihm, wenn man so den Charakter auch kennt. Aber der würde schon ganz gerne mal irgendwo, ähm, glaube ich, mehr im, im, im Fokus sein, hat er jetzt bekommen. Ich glaube, das sind einfach so ein paar, äh, paar Stränge zusammengekommen, warum es dann im Endeffekt man sich so entschieden hat. Aber das ist, um noch abschließend zu sagen, also es gab wirklich schon Phasen, wo Sadio Mané letzte Saison auch schon kritisiert worden ist, muss man schon sagen. Und ich glaube, dass, dass das darf man nicht vergessen in dieser Entscheidungsfindung beim FC Liverpool.
2: Ja, und was natürlich ähm, auch dazu kommt, ist, dass ähm, wie Jogi gesagt hat, wenn man mit Darwin Nunes schon relativ früh klar war, dann ja auch sich das für Salah und, ähm, und Mané verändert im Sinne von, wer spielt dann wo. Wir haben ja von Manet oft in der letzten Saison eigentlich eher eine Mittelstürmerrolle gesehen, weil Firmino nicht so wirklich zur Verfügung stand und er hat dann natürlich dann auch irgendwo mehr Aufmerksamkeit und mehr Verantwortung, die Tore zu schießen, ähm, wurde aber dann eben ähnlich wie Firmino oft vielleicht ein bisschen falsch bewertet, weil es darum ging, auch für die Außenpositionen eben Räume zu schaffen oder Gegner zu binden und er da sehr viel gearbeitet hat. Also ein arbeitender Neuner war kein Falscher, sondern einer, der eigentlich ja eher für die Mitspieler arbeitet als für das Tor selber. Und es kann eben auch sein, da, da glaube ich auch, dass Yogi in seiner Vermutung richtig liegt, dass Mané eh irgendwo das Gefühl gehabt hat, ich muss bei Liverpool immer sehr viel für die anderen machen. Und äh, das ist zwar meine Spielweise und das mache ich auch gerne, aber wenn es dann darauf ankommt, ähm, schießt äh, Salah die Tore und äh, wird gefeiert und wird Spieler des Jahres. Und meine Arbeit und, und, und meine Konstanz und auch diese, diese Wucht, die ich immer habe über 90 Minuten, die wird eigentlich nicht so richtig gesehen oder wertgeschätzt von allen. Und äh, es war sehr interessant. Ich habe mich mit einem senegalesischen Journalisten unterhalten nach dem... Wechsel zu Bayern und er hat gesagt, ganz Senegal ist wirklich der Meinung, dass Salah ein bisschen überschätzt worden sei in der, im, in der Relation zu Mane oder um es umzudrehen, dass, einem, dass man eigentlich Mane nicht wirklich gebührend respektiert hat für das, was er, was er da geleistet hat. Und deswegen ist es eine gute Idee, woanders hinzugehen, wo er nicht so ganz im Schatten von von Salah steht. Also es ist schwer zu sagen, inwieweit das auch die Meinung von äh, Mané selber widerspiegelt. Aber es war sehr interessant zu sehen, dass dass das so anscheinend die Grundmeinung ist. Und nicht zuletzt hat ja Mané selber, ich weiß nicht, ob ihr euch beide erinnert, ähm, vor etwa zwei Wochen, drei Wochen erklärt, dass ähm, 60 bis 70 Prozent, glaube ich, hatte er damals gesagt, der Fans in Senegal eben auch wollen, dass er weggeht von Liverpool. Also da scheint schon ein bisschen was dran zu sein.
1: Das wird sehr interessant zu sehen sein, wer von den beiden sich jetzt wie entwickelt. Ähm, es gibt Anzeichen, dass Spieler, die von einem Jürgen Klopp-Team weggehen, nicht so gut funktionieren. Emre Can, Philipp Coutinho, auch bei Bayern, äh, bei, bei Dortmund gab es einige. Mario Götze an erster Stelle, der vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Shinji Gagawa, Nuri Shahin, alles äh, nicht, so, nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber auch ist natürlich keine Garantie, gut zu bleiben, nur wenn man bei Klopp bleibt. Das ist super spannend. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese außergewöhnlich intensive Einordnung dieser Liverpool-Jahre, die, dieser Ära, die noch nicht zu Ende ist. Jürgen Klopp will das nicht. Äh, Liverpool will das nicht. Jeder Reds-Fan will das nicht. Und die Verlängerung von Mo Salah ist ja auch ein Zeichen, dass auch diese, ja, dieser Kern der Mannschaft, Van Dijk hat ja auch vor kurzem erst seinen Vertrag verlängert, noch weiter will, noch mehr will, sicherlich noch mal eine Meisterschaft vor Publikum feiern, sicherlich noch mal ins Champions League Finale kommen will. Das sind äh, Ziele, die ja jeder, ähm, der es mit Liverpool zu tun hat, irgendwo hat. Und ich danke euch, ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt uns, wie ihr die Liverpool Entwicklung seht. Wer glaubt ihr, Mane oder Salah? Wer, wer wird sich besser entwickeln? Wie wird Mane beim FC Bayern funktionieren? Und dann bin ich ähm, hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und dann noch ein letztes Wort an die beiden Gäste, die sich hier so viel Zeit genommen haben und so viel coole Sachen erzählt haben. Ihr habt das letzte Wort.
2: Ja,
0: im Endeffekt, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Danke für die Einladung. Danke natürlich auch mit Raphael Honigstein, den ich ja schon ewig kenne. Der war, glaube ich, sogar Teil meiner Bachelorarbeit, wenn mich nicht alles täuscht. Also große Ehre und hat mich sehr gefreut. Vielen Dank jederzeit wieder.
2: The pleasure was all mine. Vielen Dank für die Einladung.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.